0: NRK Dette er rasende demonstranter i Pakistans hovedstad Islamabad De protesterer mot landets høyeste rett fordi den opphevet dommen mot den kristne kvinnen Asia Bibi De vil ha henne henrettet fordi hun skal ha kommet med blasfemiske utsang i en krangel med muslimske nabokvinner Religiøs tro vekker de sterkeste følelsene i mennesket, og selv i Norge går det helt for seg. I går ble det kjent at en støttemarkering for Asia Bibi i Oslo måtte avlyses på grunn av trusler mot arrangøren. Men hva kan lille Norge gjøre for at folk rundt i verden skal kunne tro på hva de vil og si hva de vil?
1: Dessverre så ser vi jo at stadig flere mennesker i verden lever i land hvor det å tro på det du vil og ha friheten til å utøve religionen din eller ha friheten til å ikke tro, blir stadig innskrenket. Så vi jobber jo på mange måter fra UD-side for å bidra til bedre forholdene, men vi klarer jo ikke den jobben alene, så vi må selvfølgelig også alliere oss med både sivilsamfunnsorganisasjoner, med andre land, og vi bruker FN veldig aktivt.
0: Politikere, forskere, gjester fra FN og frivillige organisasjoner, representanter fra kirkesamfunn, og forskjellige trosretninger, humanetikere. Det var en bredt sammensatt forsamling som tok sete i munch for å drøfte og belyse vilkårene for tros- og livssynsfrihet i verden. Et stort og komplekst tema som forstås og oppleves svært forskjellig, avhengig av hvor man befinner seg på kloden. Du tegnet et forholdsvis pessimistisk bilde, tros og livssynsfriheten er under press i store deler av verden. Hva er de viktigste årsakene til ditt skjønn?
1: Jeg tror årsaksbildet er veldig sammensatt. Vi ser også at i mange samfunn så er ikke statene i stand til eller ønsker å forfølge rettslig eller på andre måter de som driver undertrykking mange ganger er det statene selv som gjør det gjennom lovgivning eller bruk så såkalt terrorlover og sikkerhetshensyn og vi ser så mange steder at religiøse grupper settes opp mot hverandre, nettopp for å peke på syndebukker og noe av det som kanske bekymrer oss mest er at vi ser hvor tydelig retten til religions- og livssynsutøvelse henger sammen med andre menneskerettigheter, som for eksempel ytringsfrihet, forsamlingsfriheten. Og når det begynner å gå dårlig med religions- og livssynsfrihet, så er det veldig ofte et forvarsel om at også andre helt grunnleggende menneskerettigheter innskrenkes.
0: Her i Norden er vi i mangt og mye unntaket fra det som dominerer verdensbildet. Det er troen, og det religiøse er avgjørende. Majoritetens trosoppfatning er den eneste som aksepteres i mange land. Vilkårene for andre oppfatninger får minoriteter på verres. Torkel Brekke er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
2: Det globale bildet er at diskriminering av religiøse minoriteter den det vokser overalt. Det er primært jøder, kristne og muslimer som blir forfylt mest, men selvfølgelig det er det også mange andre. Det som er spennende med det globale bildet, det er at det er utrolig sammensatt, naturlig nok. Det er ikke sånn at er, liksom, den kristne verden er sånn, den muslimske verden er sånn. Hvis vi ser på den kristne verden for eksempel, så, så det, kan det være naturlig å dele den opp i den store ortodoxe, den kristne ortodoxe, Øst, østlige, så har en protestantiske verden, og den katolske. Hvis vi ser på disse tre delene av den kristne verden, så ser vi at den katolske verden er langt mindre diskriminerende enn den protestantiske, hvor vi bor i Norge, og, og den ortodoxe. Hva kommer det av? Ja, hva kommer det av? Det er vanskelig å si, men en viktig årsak er nok at man hadde på 60-tallet, 1962-65, så hadde man noe viktig som het det andre Vatikan-konsil. Et stort møte hvor man rett og slett ble enige om at i den katolske verden så skal man ha et nytt oppdatert forhold mellom religion og stat. Og man tenkte at menneskerettigheter var viktig, og, og det har rett og slett ført til at katolske land i stort sett hele verden, de ser ganske annerledes på disse tingene enn den katolske kirken gjorde, for lenge siden da, ikke sant? i gamle dager.
0: Ja, for eksempel også Sør-Amerika er vel nærmest for et sånn
2: unntaksområde å regne? Ja, i Latinamerika er det mye mindre diskriminering av minoriteter enn mange andre steder. Samme ser vi i Spania, Portugal Irland mindre enn vi har for eksempel i det protestantiske Europa. Men så ser vi at eh, i, i den ortodoxe verdenen, igjen, så, så er det mye der. I Russland, i mange av de andre, eh, Serbia, Hellas og så videre, så er det mye diskriminering av minoriteter. Veldig mye fordi man har en framvoksende nasjonalisme der, som som sier at eh, kirken og religionen, det er liksom majoritetskulturen, den må, den må forsvares. Hvis vi ser også på den islamske verden, så er det et veldig sammensatt bilde. Statene i spesielt i Gulfregionen regionen altså en arabisk gulf rundt deg, Saudi-Arabia spesielt, er svært Men så man masse land i Afrika, sør for Sahara, med islam som majoritetsreligion, hvor det nesten ikke er diskriminering. Så dette er ganske komplisert og ganske sammensatt.
0: Torkel Brekke legger vekt på fire faktorer når jeg ber han forsøke å forklare de viktigste årsakene til den negative utviklingen vi er vittne til
2: den är en ganska enkel kamp om resurser. Alltså där, där en majoritetsreligion och dens institutioner kan du se si, har har hatt en privilegierad position i förhåll till staten, så har den ofta fått extra pengar, extra status och så vidare. Och det att bli truat när det gäller tillgång till resurser, det det leder till motreaktioner att man vill vil hålla minoriteter ute för att upprätthålla sin privilegierte, rett og slett. En annen veldig viktig årsak som vi ser nesten overalt, det er jo rett og en nasjonalisme med, med et kort ord, altså den følelsen av at kultur og majoritetsreligion, det hänger sammen, det overlapper veldig, slik att andre religioner blir en utförling kanske en trussel mot kultur e, och det, det ser vi överallt och det, og det dette, dette er detta är något som också vuxit speciellt ute på stater i till Sovjetunionen någon av de raskist ökande liksom sanktionerna och mot minoriteter de kommer där bland annat för det är en väldigt rastvuxande nationalism. Mm. En tredje form for årsak kan man kanskje kalle dette med redselen for moral i samfunnet. Og, og best eksempel jeg kan ta på det, det er jo alle debattene vi har for tiden om hvordan minoritetsreligioner spesielt behandler kvinner og barn. Altså, ja, de tar på dem disse og disse klærne, de omskjærer dem, de gjør masse moralske, problematiske ting, sett fra majoriteten med majoritetens øyne. Så det er liksom en sånn følelse av at det, 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 her er det noe moral som skurrer, som vi må passe på, for ellers så blir vi liksom korrumpert alle sammen. Og, og den fjerde, og viktige årsaker nå, det er dette med sikkerhetsproblematikken. Det at vi spesielt etter 11. september har sett at det har blitt mye mer fokus på religion som en sikkerhetsutfordring. Slik at, og, og, og da snakker man veldig ofte om islam, det er ikke greit å si det, at veldig mange av debattene vi har om religion som en utfordring, det handler om at man kobler religion med med en trussel mot statens sikkerhet, samfunnens sikkerhet. Så dette, dette er veldig vanlige årsaker. Men da kan man selvfølgelig trekke frem andre typer årsaker også. Man kan snakke om personlighetstyper, men da er man mer over på det psykologiske, ikke sant?
0: Kari Telle er sosialantropolog og seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institut i Bergen. Hun har særlig kjennskap til tros- og livssynssituasjonen i Indonesia, som hun har forsket på gjennom en årekke. Telle tok del i en paneldebatt under konferansen der utfordringer knyttet til hvordan norsk politikk skal forvaltes ble problematisert. Ideen om religionsfrihet, at forskjellige trosoppfatninger skal ha lik rett til utfallelse, er i mangt og mye et sekulært påfunn som målbæres fra vestlige samfunn med kristentro i sin historie. Det byr på utfordringer når folk og organisasjoner fra land som har vært kolonimakter og aktive misjonærer. Nå skal det sig seg til talerør for tros- og livssynsfrihet, påpekker Kari Telle.
3: Det jeg sa var at det er veldig mange aktører som jobber for å fremme tros- og livssynsfrihet, og långt de fleste av disse aktørene er grupper som har et kristent engasjement i bunnen. Veldig mange av de som er aktive, i den delen av verden jeg jobber i, i sør men jeg tror tilfellet det samme gjelder i Midtøsten. Det er jo kristne organisasjoner. Enkelte har lenge hatt et sterkt engasjement på misjon. De fortsetter til en viss grad med å misjonere. En del kristne ngo de har absolutt dette med tros og livssynsfrihet som noe som skal gjelde alle som delar sin misjon, men det er viktig å tenke på at uh, denne geopolitiske konteksten dette foregår i, at i og med at det er så mange av disse aktørene som kommer fra land med majoritetsbefolkning, som er kristen, vestlige demokratier, uh, som, som i mange tilfeller har en kolonihistoria og som så nå kommer for å fremme tros- och livssynsfrihet så så är det jo snubblande närt för många att tänka att detta är en form för skultmissionering och jag menar att det är en um, det är en stor fara altså, hele Alltså projektet kan spåra lite av vid denna misstanken um, vokser växer sig större. Det blir det mer och mer betent og mer och mer polariserende och därför så sa jag i mitt inlägg at det är väldigt viktig att få flere sekulære aktörer på banan eh bygga bredare koalitioner uh, som som inkluderar sekulära krafter men också självklart ko koalitioner på tvärs av, av livssynssamhällen också. Jag är på ingen måte <gå> mot <gå> at kristna grupper ska ska på detta fältet, men jag er bekymrad för för det sporrar av netto på grund av denne mis og den misstanken och den så veldig, veldig mange av dessa grupperne har en kristen formålsparagraf.
0: Hva tenker du om det med ekkoet fra misjonsbefalingen, Torke
2: Bregg? synes Kari peker på et veldig viktig eh, dilemma her, som vi har sett bli rejse sterkere og sterkere, og jeg vil si spesielt kanskje i Asia, eh, fordi det er som hun sier at eh, det er mange og nok flere og flere samfunn og aktører i samfunnet i Asia spesielt, som tenker at, um, at arbeidet for religionsfrihet spesielt, det som foregår, uh, som drives av kristne organisasjoner, NGO'er, um, det er et slags, slags skalkeskjul for en, en, en ny imperialisme, en kristen misjon og så videre. Og så, og vi ser også at der hvor, der hvor noen av liksom de heteste debattene i spesielt buddhistiske land, for eksempel, han, der, der hvor det virkelig er hetede debatter om religionsfrihet, det, det liksom handler om mission, retten til misjon. Men på den andre siden så er jo retten til å spre sine tanker og, og retten til å misjonere. Det er jo faktisk en integrert del av religionsfriheten. Så, så man risikerer også å liksom falle i den andre fella hvis man sier at... Uh, man, bli, man risikerer ganske egentlig å bli liksom relativist da, hvis man sier at uh, nei, vi må forstå at andre samfunn ikke vill ha misjon, fordi at de vil beskytte sin kultur og så videre mot, mot en global kristen eh, misjon og så videre. Så det, så det er liksom vanskelig yttepunkt i det her. Det, det krever sånn smart og nyansert både politik og kunnskapsbygging da, på, på det feltet.
0: Etter terrorangrepene mot USA i 2001 har religionen fått en ny og større plass i offentligheten. Ja, blitt en del av politiken hevder Kari Telle.
3: Mange snakker om religionens tilbakekomst som en politisk kraft uh, i mange deler av verden, og særlig etter 9. september, uh, krigen mot terror, så, så har jo også da politikerne har blitt opptatt av religion på en helt annen måte enn tidligere. Fra at religion var nærmest marginalisert i utenrikspolitikken så har, har politikere i vestlige land og som del av krigen av terror forsøkt å mobilisere religiøse aktører på helt nye måter. Så de blir brukt fra, i alt fra bistand til konflikthåndtering, antiterrorberedskap. Det bidrar både til at en del religiøse aktører får styrket sin position, men det, det skaper også nye former for polarisering. Religion blir rett og slett mye mer politisert enn det har vært tidligere.
0: Disse utviklingstrekkene viser at tros og livssynsfrihet er et følsomt og komplisert tema i internasjonal politikk. Svært mange gode hensikter ble formulert underveis i konferensen men veien derfra til en verden hvor pluralisme og trosfrihet kan utfolde seg uhindret er lang. Svært lang. Og kanske bygger en slik tese på en umoden og naiv forståelse av troens mange ansikter i verden.
3: Det er en forsker, en amerikansk forsker, som heter Elizabeth Jackman Hurd. Hun har skrevet en bok som heter Beyond Religious Freedom, The New Global Politics of Religion, som er ett kraftig oppgjør med, måters, med med den nye formen for religionsfrihetindustri, som man ser uh, har vokst frem i løpet av de siste 20 årene. Og I den boken så hun, har hun et bilde som jeg synes er ganske godt. Hun snakker om det «Two Faces of Faith». O det är ett begrepp hun tog från Tony Blair som uh, snakket om at det var viktigt att ta religion seriöst. Så det det Sheckman uh, hörde snacka om i Beyond Religious Freedom bland annat, det är hurdan vi har en ett ett väldigt simplistiskt uh, syn på religion. Uh, religion som något potentiellt väldigt gott. Men religion, den gode religionen må da mobiliseres for å bekjempe dålig religion. Og hun mener at uh, dette er en, en dynamik som vi ser i veldig mange av de pågående forsøkene på, å på en måte utbrede, tolerante, menneskerettighetsvennlige former for, for, for religion, for altså å de de intolerante, radikale, formene for religion som har vokst frem i mange deler av verden ikke minst i den islamistiske bevegelsen som jo da er, er det primære målet her å bekjempe Så, så krigen mot terror og denne nye politics of religion mener i hvert fall hørt og det er selvfølgelig kontroversielt henger ganske nøye sammen og at vi må være, være veldig klare over den geopolitiske konteksten
0: Felles religiøse forestillinger og trosoppfatninger er en viktig del av mange menneskers identitet. Gjennom historien har troen som identitet spilt og spiller en hovedrolle i sosiale definisjonssøvelser, nemlig den om oss og de andre. Troen og Guds oppfatningen er sentrale komponenter i kulturen og selvforståelsen. Det sitter dypt opptatt. Også i vår vestlige verden, hvor sekulære idealer har fotfeste. Ideen om menneskerettighetene er enda ung. Ideen om at sivil lov og rett kan regulere religionen, applauderes av mange. Men det er en økende tendens at domstolens rom blir arena for hva som er riktig tro.
3: Denne sammenhengen mellom tro og lov, synes jeg er etter hvert, et tema som, som vi må tenke mer omkring i dag menneskeretten til tros og livssynsfrihet er jo en sekulær rett eh, riktig nok er det veldig mange av de som har tänkt att dette er den aller viktigste retten, mange av disse har jo ett kristent fundament i bunnen men det er en sekulær eh, rätt. og det er viktig som ble sagt på konferansen i dag at, ja atister, icke troende, fritänkare känner sig också syns detta er en viktig rättighet. Det jag vill hade lust att ta upp i den förbönser detta med, med juridifiering. Ehm um, rättsliggöring mm. på gott norsk. Eh uh, av religion kan ha många konsekvenser, uh, Også dåliga konsekvenser. Uh, jag jobbade själv i Indonesien och och har ju länge blivit renset som ett et relativt tolerant, pluralistisk samfunn. Men vi ser også en sånn rettsliggjøring av religionen der, som, som etter min mening er ganske uheldig. For, for eksempel er det nettopp når i den perioden hvor landet har gått gjennom demokratiseringsprocess. at vi har fått flere blasfemi- Anklager. Eh, rettsaker, anklager. Altså anklager har det nok alltid vært, men at disse blir ført frem for domstoler, og at det faktisk blir avsagt dommer, den trenden har bare skutt i været siden 1998, når, når landet begynte en, en, en form for uh, demokratiseringsprocess. Og, og vi har også sett noen ganske graverende eksempler på, på bruk av blasfemi, ø, anklager ø, og blasfemi de siste årene, det mest graverende er jo da saken mot guvernøren i Jakarta, Basuki Purunama, som gjerne kalles Ahok, som i 2016 ble anklaget for blasfemi, og dette førte til voldsomme mobiliseringer i Jakarta, faktisk de største demonstrasjonene man har sett i landet siden 1998, når det gamle så harde regimen falt, som var et veldig autoritært regime, styrt av en daktator, men altså, det, koalisjoner av tildels islamistiske bevegelser hadde en helt fenomenal evne til å mobilisere massene, og hevde at denne kinesiske kristne guvernøren, som var kjent som en effektiv uh, guvernør, han sparket mange korrupte statsansatte og väldigt effektiv, men også veldig frittallende, han ble da lammet av denne blasfemianklagen og det har da spilt seg ut han valt han kunne ikke bli gjenvalgt som guvernör og fick en to en dom på 2 år og sitter i fengsel så det er en sån där ett exempel på mange ting för det første politisering av religion og politiseringen av blasfemi blasfemiparagrafen men det är också en det viser att man bruker det sekulære rettsapparatet for å fremme religiøse argumenter, en religiøs agenda, på nye måter. NRK.